0: C'est la bonnette. <rire> Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la bonnette, votre podcast étudiant du Jean Moulin post Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ciné avec Raji. Yo, salut. Hélène. Coco. Et moi-même, Hugo. Du coup, aujourd'hui, on parle d'un truc qui est assez perso, mais qui, au final, touche tout le monde de près ou de loin, le cinéma. Et du coup, j'aurais une première question pour vous. Comment est-ce que vous avez abordé le cinéma pour la toute première fois
1: euh, Du coup, je pense que moi, ça vient vraiment de l'enfance, parce que comme j'étais fille unique... Euh, en général, j'aimais bien euh, me poser, regarder des films et un peu euh, m'évader avec ça. Et euh, je pense là où ça s'est vraiment marqué, c'est euh, quand euh, je suis arrivée en France, donc quand j'avais 8 ans, parce que je sortais pas trop, parce que je connaissais pas énormément de monde et puis on bougeait aussi pas mal. Et euh, du coup, ouais, moi c'était vraiment... Euh, j'avais les films et les DVD pour m'accompagner, donc euh, ça a commencé euh, par euh, là. Mais euh, je pense... Aussi, c'est enfin, l'amour entre guillemets du cinéma, c'est un peu mon papa qui me l'a transmis parce que euh, quand j'étais petite, c'était surtout avec lui que je me posais le soir et qu'on regardait plein de films, etc. Donc euh, ouais, je dirais que ça vient un peu euh, de mon père et aussi euh, de la trajectoire de vie, euh, entre guillemets, euh, si je puis dire comme ça. Voilà, donc euh, ouais, depuis euh, la tendre enfance. Mais après, évidemment, les, les goûts et tout, ça évolue. Mais euh, ouais, c'était plus film d'action euh, Disney. Enfin, Disney puis film d'action mais euh, ouais, je sais pas, c'était les années 2000 un peu à la mode euh, des ouais. films d'espionnage tout ça, euh, Angelina Jolie euh, à la tête d'affiche partout et euh, ouais au fil du temps euh, ça a un peu évolué euh, sur d'autres choses quoi, voilà
2: euh, Moi c'est euh, moi en vrai c'était euh, bah, niveau, niveau euh, trans transmission du cinéma parce bah, moi c'est pas du tout mon père mon père il est, père, il est pas non, mon père <rire> il peut pas en fait en fait mon père si tu lui mets devant un film il va s'endormir à un moment, c'est sûr. Et ça, d'un peu importe. Même si le film l'intéresse, à un moment, il va ne il, ah ouais. peut pas s'asseoir pendant deux heures, vraiment juste se concentrer sur le film. Ça va l'ennuyer. C'est plutôt ma mère. Euh, ma mère, elle, aimait, elle, elle allait souvent au cinéma avant, quand elle était jeune. Et puis même après, euh, euh, quand, quand, quand on allait ensemble euh, en, en vacances d'été, on allait souvent en, au cinéma à deux et tout. Et en fait, euh, bon, moi, après, pour regarder des films, ça a commencé. Euh, moi, j'ai vécu en Afrique, donc moi, c'était vraiment les. Euh, les dvd un peu un peu du bled un peu piraté mm -hmm. où tu as 40 ouais, 40 films d'animation <rire> dedans et, et, et d'ailleurs c'est des dvd qui tient très bien ils marchent toujours <rire> donc j'avais un dvd par exemple et dedans il y avait genre 40 une d'animation j'avais genre euh, tous les shrek et après j'avais tous les madagascar et après j'avais euh, plein de trucs comme ça mm -hmm. euh, genre il euh, euh, y, y, y a un film d'animation sur moïse euh, prince of egypte <rire> ouais, c'est dreamworks et voilà j'avais ça aussi enfin en un DVD, c'était surtout des trucs comme ça. Après, le, le fait de creuser, mmh. parce que ma mère, en vrai, c'était plus des, des, des films un peu, grand, un peu grand public, un peu blockbuster et tout. Mais le fait de creuser un peu dans le cinéma, c'est surtout euh, mon meilleur pote, parce que lui, euh, ses parents, ils, ils, ils kiffaient le cinéma aussi. Et quand j'allais chez lui, il avait plein de DVD, plein de DVD, pas piratés <rire> du coup, des vrais DVD. Et il avait euh, l'écran, en fait. Il avait la, la, la télé pour un écran un, Bon, bon écran pour regarder des films. En fait, quand j'allais quand chez lui, on regardait des films euh, très souvent. Et, euh, et c'est comme ça. Et après, euh, après j'ai vu mon premier, mon premier film au cinéma. C'était un film Disney. C'était euh, Force G. Un truc bien, bien pas connu. En fait, ouais, non, c'est bon un bon film. C'est un film avec des cochons d'Inde qui parlent. Et en fait, c'est des agents secrets. Okay. Et c'est un truc Disney. Et, euh, okay. un, et je devais avoir vraiment, je devais avoir 8 ans. En fait, bon, le, en vrai, le film, il n'est pas... C'est voilà, un, un, un film quand t'es enfant, tu kiffes, mais en mais vrai c'est pas en un rappelle, film... Bah, je m'en rappelle parce ouais. que c'est la première fois où je suis allé dans une salle de cinéma. C'est pour okay. ça que je m'en rappelle. Sinon je m'en souviendrai pas du tout, ouais. je pense. Et vous vous rappelez de votre euh, premier film Au oh, cinéma aussi,
1: Pas du tout. Moi au cinéma... Vraiment oui. pas du tout.
2: Okay. Parce que moi c'était une expérience. C'était un truc... Genre... Je
1: sais que c'était en France. C'était mais... donc
0: Force G, ce super film G. Ouais, <rire> 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 non, en vrai le a oublié.
2: À l'ancienne, ouais, il est oublié de ouf. Moi quand je revois les trucs, je suis là, waouh, ok.
0: Mais moi, je crois que je m'en rappelle, c'était euh, Harry Potter, le, le, genre le 7 partie 1. Ouais. Et c'était incroyable. C'était. J'étais. Oh, wow, C'est donc ça le cinéma <rire> J'étais marrant. Vraiment... <rire> J'étais choquée. Mais en vrai, je pense que ça a commencé un peu plus tôt parce que moi, j'ai grandi avec une maman qui a toujours rêvé d'être photographe. Et du coup, j'ai grandi dans. Alors moi, du coup, un peu plus. Un peu plus dans genre. Le cinéma français un ouais, peu ouais. dramatique et théâtral euh, ouais, Un peu Godard. Un peu... Ça, ouais. <rire> ouais, ok. Que... Ouais. Et aussi un peu plus comédie française, ouais. un peu plus... Euh... Du, du coup, un truc... Que... Peut-être que... Peut que je pourrais en parler avec un petit, c'est peut-être un traumatisme aujourd'hui. <rire> <rire> Parce que je rejette un peu le cinéma français du coup, mais... Mais du coup, ouais, et forcément, euh, les Disney, euh... ma mère, elle m'a raconté l'autre fois que je passais mes journées à regarder les Aristochats euh, en allemand et en arabe. Et en en... <rire> que je, du coup je enfin, comprenais moi, pas mais en continu on... comme ça <rire> et je m'arrêtais pas toute la journée allemand, arabe, les aristochats toute la journée donc euh, ouais c'est une entrée en matière assez euh, originale mais, mais qui du coup tu pourrais chanter les chansons du film <rire> en arabe quoi du coup <rire> je suis pas sûr de m'en souvenir mais <rire> je pense que si je les regarde ça me referait quelque chose je
1: viens d'avoir un, un déjà vu là mais quand tu as parlé de DVD piraté et que tu as parlé d'allemand et arabe euh, moi j'avais ces DVD là, c'est fameux et euh, en fait euh, bah, comme l'Arménie c'est une ancienne république soviétique, en général c'est doublé en russe et, euh, ouais. et en fait je me souviens très bien que j'avais la petite sirène et en fait c'était un homme qui doublait seul <rire> tout le film donc en fait j'ai ouais, oui polonais, voilà ça. et c'est un bien gars bien avec sa grosse voix de bonhomme tu vois qui fait <rire> la petite sirène, qui fait le poisson Ursula et en fait pendant les chansons ouais, donc as ouais. la meuf qui chante en anglais tranquille et lui il fait <rire> la phrase en deux speed c'est pour traduire euh, <rire> genre le truc tu vois et du coup t'as elle est là et tout ouais ouais ouais, <rire>
0: ouais,
1: <rire> ouais <rire> c'est oh, ouais, un peu ça ouais puis après les, les dessins animés soviétiques je sais pas trop enfin c'est pas très connu en France mais euh, <rire> franchement j'aimais bien et, et des fois genre quand je revois ça et tout enfin euh, maintenant que je suis adulte entre guillemets quoi euh, je me dis mais tu sais tu as, 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 as ce brin de nostalgie qui te vient euh, ouais. euh, devant la gueule, quoi, alors que tu même pas enfin, c'est une époque que tu as même pas vécu en soi, c'est juste ton enfance, tu pas née, ouais. et, euh, et et j'aime beaucoup en fait. Je me dis que c'est vraiment, vraiment très sous-côté parce que c'est des valeurs et même euh, le, le sens de l'amitié, etc., c'est toujours très mis en avant. Et puis c'est un peu dans l'esprit communiste, quoi, bah au oui, final, et euh, ouais, voilà. Et au final, c'est assez beau, et ouais, j'aime beaucoup. Euh... Genre, je pourrais revoir carrément plein de dessins animés de. Des années 70 tout ça euh, soviétique avec fou grand bien, amour putain. quoi <rire> <rire> mais ouais
0: <rire> non, fou. ouais c'est fou et ouais. qu'est ce que ça raconte les dessins animés dans France,
1: euh... soviétique alors du coup il a... souvent c'est des contes euh, par exemple les musiciens de Brême c'est pas très connu en France mais il y a un dessin animé qui est très très populaire ce et c'est un peu euh, ce qui ce qui est très cool c'est qu'en fait les personnages ils ont un peu la mode des années 70 donc tu as le gars qui a un... des pattes d'ef tout ça euh, la, la princesse elle a une petite robe un peu hippie tout ça et euh, sinon il y a un dessin animé qui est très très connu c'est un peu Tom et Jerry mais version soviétique et en fait c'est un loup <rire> Euh, et un lapin. Et en fait, c'est exactement le même délire, du coup euh, ouais, ils passent leur temps à se courir après, etc. Et en fait, chaque, chaque épisode, il y a des épisodes leur but culte, par exemple celui du Nouvel An où euh, tu as les chansons qui reviennent. Et, et je crois qu'à l'époque, c'était des acteurs assez connus qui faisaient les voix et du coup c'était d'autant plus populaire euh, ouais. vu que tu savais que le loup c'était doublé par tel gars et tout. Et... Euh, et ça, je crois qu'ils ils ont relancé. Ils ont fait une version 3D, mais qui n'a pas trop marché. Parce que vraiment, c'est le charme du truc. Ce n'est mmh. pas du tout ça, quoi. Mais euh, ouais sinon, c'est des trucs un peu euh, en espèce de pâte à modeler avec des animaux qui, euh, mmh. qui ont des petits soucis, que leurs ouais. amis viennent aider, etc. <rire> donc, euh, ouais c'est un peu euh, cet esprit-là, <rire> quoi. c'est pas trop euh, Disney, mais mmh. c'est différent. Oh, et c'est cool. ça qui est cool, ouais. Mmh. Voilà. Et sinon, il y a très connu euh, Mowgli, ça s'appelle. Donc, c'est bah oui, typiquement bah oui, le, le livre de la jungle. De la jungle ouais. Mais revisité, que je préfère largement pour le coup euh, à la version de Disney quoi, et c'est plus okay. un gars qui... enfin euh, c'est euh, plus sérieux tu vois, genre il y a plus de charme dans les personnages mmh. etc et puis lui il grandit, donc tu le vois enfant euh, devenir adulte et tuer le tigre etc, et d'ailleurs ah ouais. la scène où il tue le tigre c'est vraiment iconique parce qu'il ah ouais. déchire en fait euh, la bouche du truc quoi, donc euh, ouais c'est ah ouais. le gros combat c'est un peu Tarzan vibes hein. quoi, ouais. tu vois et ouais c'est un mix en fait entre le livre de la jungle Disney et le Tarzan Disney mais euh, sorti bien avant quoi. <rire> donc euh, ouais on se demande wow. qui s'est inspiré de qui mais, <rire> okay. <rire> mais voilà. ok
0: stylé et du coup euh, pour continuer sur euh, ça je voulais vous demander comment est-ce que après par la suite vous avez construit votre culture ciné et par quels moyens euh, par quelles personnes aussi euh, comment vous avez construit ça euh, bon, aussi euh, pardon juste pour vous qu'est-ce que c'est qu'une culture ciné genre euh, qu'est-ce que ça comprend
2: <rire> bon, euh, bon la culture ciné c'est un peu compliqué mais bah, à expliquer mais pour le reste bon après moi pour la, la culture ciné c'était euh, euh, surtout quand j'allais au, au Liban j'avais euh, mes cousines euh, quand j'étais petite quand j'étais quand j'ai atteint l'âge de voir des films un peu plus euh, soit des films d'animation soit des films Marvel ou des trucs un peu comme ça Bon, j'y allais avec mes cousines parce que ma mère, elle aimait bien le cinéma, mais elle allait voir euh, mm. Cars 2 ouais, euh, <rire> en 2012. <rire> D'ailleurs, voilà, je, je voulais aller, ma mère voulait aller voir, euh, c'était un film avec Jim Carrey, c'était avec des pingouins et tout. Mm. Et elle voulait le voir. Mais moi, je voulais voir Cars 2. <rire> et, et du coup, elle est allée voir carte 2, <rire> je l'ai forcé à ouais, les pour... Cars 2. Voilà, ce genre de trucs en général j'y allais avec mes cousins parce que déjà euh, ils étaient plus euh, c'était plus des étudiants à ce moment-là et du coup c'était eux qui me faisaient un peu euh, les trucs les sorties ciné et les trucs mmh. comme ça. Et après pour les cultures ciné bah c'est toujours euh, mon meilleur pote là, celui qui avait plein de DVD. Donc euh, en dédicace. plus parfois <rire> grosse dédicace Michel et en fait euh, en fait c'est euh, en fait c'est parce que en plus des fois euh, par exemple le classique, quand t'as fait des bêtises, samedi, t'as pas le droit d'aller regarder la télé ou je sais pas quoi. Du coup, parfois, il m'invitait, j'allais voir des films chez lui. Non. Donc. Euh, C'est encore mieux, quoi. Donc, on regardait, genre, <rire> euh, par exemple, il avait plein de DVD. Alors, évidemment, euh, euh, on faisait. On, 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 en vrai, on faisait attention à pas prendre les trucs un peu, un peu plus. Euh, pas pour notre âge, quoi. Ouais, genre, plus euh, euh, donc, on prenait, en général, on regardait Indiana Jones, euh, euh, les Star Wars un peu, Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Et après, quand on est arrivé au collège. Euh, on a commencé à regarder des trucs un peu plus euh, genre Very Bad Trip, euh, <rire> Loulou Wall Street. Bah, Celui-là, il nous a bien marqué, le de Wall Street. Et puis après, euh, bah, en, fait, en fait, le moment où j'ai vraiment euh, construit vraiment mon, ma culture ciné, c'est quand euh, déjà, ils, avaient ouvert, ils ont ouvert une salle de ciné. Euh, je, avant, 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 chez moi, il y avait le Centre culturel français qui avait une salle, mais bon, il n'y allait pas souvent. Et sinon il n'y avait pas vraiment de salle de ciné intéressante, c'était le bled quoi, c'était un peu il mmh. n'y euh, avait pas de, des salles vraiment cool. Et quand je suis arrivé en quatrième, ils ont ouvert une salle euh, en partenariat je pense, avec Canal+, et tout et c'était pour le coup une, une, bonne, une vraie bonne salle de cinéma. Et là on y allait souvent, on est allait souvent là-bas, euh, mais c'était qu'une seule salle. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas comme quand tu vas à l'UGC, et Il y a 10 salles, mmh. et en fait, tu peux voir le film n'importe quel jour. Mmh. C'est il y a une salle, et donc, si tu veux voir le film, quoi. tu dois euh, non, il y a plusieurs projections, mais c'est juste qu'en fait, euh, faut que tu te programmes dans la ouais. semaine. Mmh. C'est à dire qu'en fait, tu peux pas voir le, ce film n'importe quand ouais. dans la semaine. C'est à dire que le film il sera publié, il sera il va sortir, il sort tous les mardis à telle heure. Faut que tu te programmes, mmh. que y ailles. et du coup, euh, mais il y avait les, 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 les films qui sortaient quoi. Donc, euh, on, avait, on avait vu, euh, je crois, le premier que j'ai vu, c'était le pirate des Caribles, là le dernier. Sinon, après, on a vu pas mal de films de j'ai vu euh, par exemple, enfin des trucs comme ça, et sinon pendant le confinement, Netflix, en <rire> gros. Ah ouais, ok. Netflix, et euh, je regarde pas mal de Youtubers ciné, okay. et des fois quand ils conseillaient des films, euh, je notais, et actuellement euh, c'est plus euh, via les sorties ciné, les films qui m'intéressent, je vais les voir au ciné, ou bien euh, les sites de streaming genre Netflix ou bien bon les trucs un peu plus euh, voilà euh, <rire> en sous marin tu sais on a pas trop les moyens <rire> mais euh...
1: et puis le choix aussi parce que ouais. je trouve qu'en a... France c'est connu hein, qu'on a les catalogues les plus pétés euh, à cause de la chronologie des médias donc, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. parfois c'est pas parce que enfin t'as pas le choix aussi enfin, mmh, euh, ouais. t'inquiète on connaît et sinon il
2: euh, y, y a un youtuber que j'aime bien s'appelle taste from the click sa chaîne YouTube j'aime trop il mmh. parle de ciné et en fait il avait sorti un, un livre c'était sans films sans histoire et en gros, il parle de, de films, pleins, 100 films qui l'ont marqué durant sa vie. Euh, donc, tu as la partie sur l'enfance, la vingtaine, etc. etc. et il y a 100 films. Et moi, je me suis mis pour défi de ma télé sans films. Incroyable. Donc, en fait, pour l'instant, euh, je... déjà, quand, quand j'ai eu le livre, il y en avait déjà une dizaine que j'ai vu Et là, je dois être à 25% euh, okay. des trucs. Donc, j'ai dû voir les 25 sur les <rire> 100. Sachant qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gros classiques et tout. Et il y a des trucs un peu moins connus. C'est super intéressant. Tu peux et... nous rappeler le nom? Euh, sans film sans histoire c'est le nom du livre c'est le titre du livre ouais. super ouais. cool vraiment
1: Carrément. on note
2: et du coup ouais voilà okay.
1: ouais et bah moi pour le coup euh, d'ailleurs tu me fais penser il faudrait que je m'intéresse un peu plus aux youtubeurs euh, ciné parce que pour le coup j'en connais aucun euh, mais euh, moi je dirais que ça ça a plus commencé euh, les années collège et pareil c'était sur les plateformes de streaming parce que c'était un peu euh, Netflix euh, qui commençait vraiment à percer euh, chez les jeunes et tout et euh, en fait, moi, ce, je fonctionnais plus par acteur. Et donc, euh, en général, j'allais regarder un film et j'allais apprécier quelqu'un dedans. Euh, ça a commencé avec Johnny Depp, Pirate des Caraïbes, tu connais. On est là. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, après, je me tapais toute la filmographie de l'acteur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à voir des films euh, où j'avais pas vraiment l'âge pour, quoi. Euh, genre Requiem of a Dream d'Arena Aroufonski, de... <rire> Ouais, donc avec « J'arrête les taux », tout ça. Et, euh, ouais, et puis, du coup, euh, j'ai eu ma phase un peu Tim Burton, euh, très alimentée par Johnny ouais. Depp. Et euh, ouais, je pense que ça, ça s'est très construit autour de ça. J'ai vraiment... J'étais très, très... Euh, J'aimais ai, beaucoup l'univers, en fait, que ça soit l'animation ou euh, les films. Et puis, même euh, à l'âge adulte, maintenant, quand je les revois, je trouve vraiment que c'est des films qui se regardent euh, beaucoup, quoi. C'est pas... Tu, les, tu vas les regarder une fois et mm. t'oublies. Et et euh, ouais du coup je dirais qu'un des piliers c'était vraiment Tim Burton que j'ai eu la chance du coup de voir aussi au festival Lumière en octobre, trop bien. Ah, moment vu, vous moment dans ma Ouais, France. vraiment j'oublierai pas vraiment. puis j'étais accompagnée par des gens qui me tenaient à cœur donc ouais vraiment ah, c'était la soirée quoi, mmh. et, euh, et puis en fait à force du coup de, de regarder la filmographie d'autres acteurs et tout, euh, bah, ça c'est un peu construit comme ça et j'ai commencé un peu à, à me dire ouais ça j'aime bien et puis en même temps tu grandis donc ça c'est plus aussi penché vers tout ce qui était euh, un peu psychologie ouais. euh, policier genre Zodiac Seven, euh, toutes ces, tous ces ouais, films là ouais. quoi et euh, d'ailleurs le Batman j'ai grave aimé euh... oh génial aussi <rire> ouais. et, euh, et voilà et maintenant je pense que euh, je reviens plus un peu à, aux racines, j'essaye de regarder vraiment les, les vieux films parce que je ouais. me dis il faut quoi, donc euh, ouais je suis un peu en train de regarder euh, ouais. des vieux trucs et en fait euh, ça paraît ridicule hein, quand tu vois le jeu, tu te dis mais c'est surjoué, c'est mal cadré, tu, tu juges mais en fait... Euh, d'un côté, par exemple, Cléopâtre, je ne sais pas si vous l'avez vu.
2: Non, je ne l'ai pas vu, mais je, je il, vois, les, il je vois est, le film.
1: Il est infini, ce film. Il dure genre trois heures et je crois que c'est encore la version mmh. courte. Et ouais, en fait, tu as l'impression que c'est... Enfin, en fait, tu, tu méprends un peu euh, ces, ces vieux films. En fait, quand tu es devant le truc et tu te dis, mais pour l'époque, c'est génial quoi ouais, ouais, d'avoir ouais. euh, un budget comme ça, de mettre mmh. des décors, des costumes, euh, des, des années de tournage pour... Euh, pour que ouais, des petits jeunes aujourd'hui disent ah c'est nul, c'est quoi ça C'est quoi <rire> ces vieux effets ouais. là mais, mais ouais, euh, j'essaie un peu de... Enfin, en fait, je trouve quand t'aimes, après le cinéma, quand vraiment t'as pris goût, t'as plus de genre euh, spécifique. C'est ouais, un, bon un bon film, c'est un bon film. Et oui. même si c'est un mauvais film, tant que ça te touche et que tu oui. l'aimes bien, même si la critique, euh, voilà, c'est pas ouf, bah, au final, euh, ce qui importe, c'est toi et ton rapport quoi, au film. Ouais, donc ouais. Euh, voilà. Et toi du coup, <rire> Hugo euh,
0: Moi je pense que j'ai assez jeune construit un, un, un rapport assez conflictuel avec le cinéma euh, déjà parce que il euh, y avait plein de films notamment pour les films desquels es fan quand tu es petit euh, j'étais obligé de lire les livres avant de voir les films ah oui. <rire> par exemple pour Harry les Harry Potter, Potter j'avais ouais. le droit d'aller au cinéma voir Harry Potter qu'une fois que j'avais fini le tome mmh. d'Harry Potter ça m'a fait ça aussi pour 2-3 autres films du coup c'est cool parce que ça m'a permis de lire plein de bouquins que je pense que j'aurais pas lu sinon mais du coup, euh, ça, couplé avec le fait que j'ai grandi, bisous à eux, mais avec des parents et des amis un peu euh, snob <rire> en, en termes de goût cinématographique, euh, ça fait que j'ai créé un rapport un peu conflictuel avec le cinéma parce que euh, j'avais une mère qui euh, ne regardait que des films français, vraiment euh, un peu du grand cinéma français. quoi Un père, lui, qui était plus... Euh, Contre ce cinéma de bourgeois et qu'il fallait regarder les vrais films de la vraie vie et euh, des potes <rire> qui m'ont emmené au cinéma pour voir le dernier Tarantino. Du coup euh, j'ai grandi dans un truc où, euh, où pour moi le cinéma c'était un truc de goût c'était un truc de gens qui avaient du goût quoi mmh. et du coup euh, très vite je me suis senti de ne pas avoir le droit de d'aimer euh, Fast and Furious quoi ouais. ou euh, des, des trucs un peu à la con comme ça mais que t'as besoin de regarder parce que ça fait c'est aussi partie de la, de la culture cinématographique populaire et pas que marrant. populaire d'ailleurs et, et du coup moi c'est un peu à l'inverse de toi où je j'ai commencé par regarder des vieux films <rire> assez <rire> jeunes et du coup maintenant je suis un peu dans ce truc de regarder des des films euh, des, des cultes quoi de du cinéma français ou autre mais mais que je j'ai pas forcément regardé par euh, par euh, par euh, je sais le pas de par ouais aussi ouais et du coup je trouve que ça participe vachement à ce truc de de ce que reflète le cinéma socialement et de à quel point le miroir c'est un reflet euh, aussi de, de du classisme et des inégalités sociales et aujourd'hui quand on regarde le cinéma français bah c'est en fait c'est c'est un cinéma qui est extrêmement blanc extrêmement bourgeois et qui et qui ne va pas dans, 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 dans un cinéma progressiste. Quoi. Et, et pour avoir accès à ce cinéma-là qui est plus ouvert, qui est plus populaire, en France en tout cas, tu es obligé d'aller dans, dans des petits, des petits sous-genres, des, des réalisateurs que personne ne connaît, des réalisatrices, ouais. etc. Et du coup, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple qui est très local, mais Le Comédia à Lyon, qui est un, un cinéma... Euh, qui, qui propose justement un catalogue de, de films extrêmement divers, de réalisatrices notamment extrêmement talentueuses. Mais en fait, bah, c'est un petit cinéma dans une grande ville qui en plus est un peu cher, qui a des horaires particuliers, etc. Donc, en plus, Lyon, il y a plein de cinéma oui. à Lyon. Ouais, ouais. Ouais. Les lumières, tout ça. Ouais. Bien sûr, ouais. À Lyon, on a de la chance. Parce qu'on est aussi la ville du cinéma, mais. Du coup, je trouve que c'est compliqué de... Je ne sais, sais pas quel rapport social, entre guillemets, vous entretenez avec le cinéma. Et à quel point vous pensez que le cinéma, pour vous, c'est social ou pas, d'ailleurs Ou, ou c'est juste euh, du beau euh,
1: Du coup, je... Enfin... C'est une bonne question parce que c'est vrai que je ne me suis jamais pensée, enfin je n'ai jamais réfléchi en fait à, au côté social euh, mais c'est vrai que enfin, je te sens vraiment en conflit avec le <rire> cinéma français. Euh, moi je suis vraiment en train d'essayer de, 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 ouais, de, de comprendre en fait, surtout parce qu'on a tendance à dire que c'était mieux avant, qu'il y a une dégradation du cinéma français et je trouve pas ça forcément faux, je trouve pas que c'est une phrase de make gris, c'est un, un petit peu vrai mais euh, ouais j'essaye un peu euh, bah, c'est vrai que c'est très film d'auteur et il y a quelque temps je, je, je crois que je regardais une interview de Jane Fonda qui disait euh, que justement en fait à l'époque le cinéma français c'était... Euh, euh, le enfin tourner en France c'était quelque chose pour un acteur parce que à Hollywood mmh. tout était censuré il n'y avait pas de nudité il n'y avait pas ouais. de méchants qui gagnent il y avait c'était très euh, euh, good vibes quoi et euh, du coup ouais elle disait que enfin le fait de tourner avec Alain Delon j'ai plus du tout le titre du film mais ouais pour elle c'était important parce que c'était là où tu pouvais aussi un peu pousser tes limites en tant qu'acteur qu quoi de tourner en France mais euh, ça va enfin je sais pas trop euh, si actuellement c'est un cinéma euh, bourgeois blanc. C'est vrai que je me suis pas du tout posé la question, mais c'est vrai que j'ai enfin, le brillant en tête. Qui... Je sais pas pourquoi j'ai ces films en tête là. Euh... <rire> Peut-être parce qu'on a parlé de droit juste avant, mais... <rire> mais, mais ouais, et, et c'est vrai que... Ah, tu l'aimes pas
0: Si, je l'adore. Ah oui, oui, ok. Je <rire> l'ai de l'adorer.
1: <rire> je vois. Non, mais euh, je pense que... En fait... Enfin... Euh... Ah, comme c'est comme un art, forcément il euh, y a le fait de vouloir faire passer des messages et c'est aussi ça parce que c'est un moment qu'au final tu vas partager avec des gens et parfois avec tes parents et par exemple je sais que sur certaines thématiques avec lesquelles tu peux être en conflit avec tes parents le fait de les emmener voir un film, parfois ça peut décomplexer aussi sur ça, ouais, ces questions là ouais. Et, euh, et ouais je, bah, je sais pas si, du coup si vous avez suivi mais là il y a Pathé, tu, tu parlais de un peu les cinémas qui prennent euh, euh, qui projettent surtout des grands films etc qui ont euh, du coup cette ambition de remettre en avant en fait, des grands films populaires français et euh, bah, du coup Astérix Obélix euh, qui a pas trop marché quoi mais là l'ambition c'est euh, de prendre des classiques français et je trouve que l'idée est vraiment cool parce que je sais qu'à l'international les romans français c'est vraiment... Euh, c'est dans la culture, bah, je parle en tout cas pour la culture soviétique, je sais qu'Alexandre Dumas, pour le coup, est hyper populaire là-bas. Ouais. Et « Les Trois Mousquetaires », il y a, bah, pareil, une version euh, soviétique un peu plus euh, musicale. Et euh, le fait que là, ils aient fait « Les Trois Mousquetaires euh, », avec un tel budget, etc., je, je trouve que c'est vraiment euh, un, une belle initiative aussi ouais. de, de refaire briller un peu le cinéma français. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, je, fin, il sort le 5 avril au ciné, mais si jamais vous avez l'occasion de le voir en avant-première, il euh, y a des petites modifications de l'histoire, un peu plus d'inclusivité. Euh, et, et je trouve que ça a vraiment hyper bien fait parce qu'on ne perd pas en fait, la patte euh, de l'époque, en fait, le, le côté historique et vraiment le roman, et, fin, pour l'instant en tout cas c'est assez fidèle même s'il voilà, y a des petites modifications mais euh, ouais je pense euh, le côté social aussi c'est bah, au final c'est un moment de partage donc euh, j'aime bien en fait avoir ce sentiment parfois euh, où il y a le, le, le vivre ensemble parfois qui est mis en scène dans, dans les films et où en fait tu vois aussi les gens sortir de la salle et être un peu euh, dans un état d'esprit euh, lié au film et parfois je trouve ça très beau et j'ai eu euh, je crois l'été dernier j'étais très euh, intéressée par le cinéma indien qu'on a aussi tendance à un peu prendre de haut etc oh. et et euh, je parlais parfois avec euh, des amis et tout euh, qui aiment bien ça et qui ont eu la chance d'assister à des séances en Inde où c'est pas du tout en fait la même approche qu'en France, c'est à dire que les gens dansent, ils applaudissent à la fin d'un ouais. film. Mmh. C'est euh, c'est ouais très carrément, c'est très très vivant et même si euh, parfois tu as des films qui sont un peu lourds, même des films historiques, bah, vraiment le côté musical, il s'adapte en fait. Donc c'est pas parce qu'on ouais. va danser parce qu'un mec est mort, non. c'est Il y a le côté euh, musique mais ça va être plus dramatique et tout. Et euh, ouais en fait ce partage d'émotions je trouve que vraiment, pour euh, mm. si tu veux en fait évoluer dans le côté so de lutte sociale bah, forcément c'est les émotions en fait qui, qui que tu devrais toucher pour que les gens aussi puissent comprendre et mm. euh, je trouve que vraiment le cinéma c'est un bon outil après euh, euh, la limite enfin euh, je trouve que faudrait peut-être faire gaffe en fait pour pas que ça devienne un outil non plus quoi de, de politique etc comme ça a pu être le cas à l'époque mais même là encore une fois ce qui est beau c'est que euh, même si en fait le cinéma a pu servir euh, à la propagande et tout, bah, au final ça reste un art et j'ai l'impression que même si on revoit ces films-là, bah en fait, tu arrives à trouver ça beau, malgré le fait que ouais. ça puisse représenter une idéologie qui n'est pas forcément belle selon toi ou que, à laquelle tu n'adhères pas. Au final, tu es là pour le travail des, des, de, de, des acteurs et la beauté en fait, de, de ce que c'est en, en tant que tel. Je sais pas trop si ça répond à la question, honnêtement, j'étais si, pas si, assez si, préparée, mais, sens, mais, si, euh, si. mais ouais, je pense que c'est plus cette approche-là que j'ai, que de quand même essayer de... de d'évaluer et d'apprécier le film, indépendamment de ouais. du contexte en fait dans lequel ça a pu euh, être réalisé. Voilà.
2: Bon, en fait, as tout dit, du coup. <rire> Je suis un peu... hyper
0: complexe et hyper intéressant.
2: Je suis un peu, ouais.
1: Mais peut-être ton, ton rapport... Euh... Est-ce que toi, par exemple, socialement, ça a pu euh, te enfin Te servir à forger, ouais. ouais, voilà.
2: Je sais pas, socialement, pas vraiment. Parce qu'en fait, moi, je... Bah, en fait, c'est juste, je... quand je regarde le film, je je me dis pas ouais c'est un truc de bourgeois ou bien mmh. ouais il bon, y a des trucs, euh, en fait les, les, pour les, plus, les films les plus stéréotypés tu le ressens un peu c'est mmh. un peu lourd mais je me pose pas trop la question en fait juste je vais voir le film et après je me fais mon avis, s'il est bien, s'il est pas bien euh, bon l'exemple le plus parlant c'est peut-être qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu ouais, <rire> de... les films avec Christian Clavier en général avec, ouais. avec Christian Clavier où il joue un, un daron euh, un daron un peu raciste tout mmh. ça c'est genre euh, par, exemple, bah, par exemple moi le 1 j'ai regardé avec, avec mes potes, on était morts de rire quoi, ouais, et après j'ai que... bah, trouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire d'autres et quand mmh. ils en ont fait d'autres, je suis là... mmh.
1: mmh. J'avoue que j'ai pas trop suivi les derniers non plus, mais... J'ai pas du
2: tout regardé les derniers, bon, je dois l'avouer quand même ça me fait rire, hein, mais... <rire> non mais franchement, en fait, en fait j'ai remarqué un truc, <rire> <remarqué> c'est <rire> que l'humour un peu stéréotypé comme ça, mmh. ça marche plus dans les autres pays francophones qu'en ouais, France.
1: Ouais, c'est vrai. On est très sensibilisé, je trouve. C'est-à-dire que ça.
2: tu mets Qu'est-ce ouais. qu'on a fait au bon Dieu en France. Euh, c'est vrai que c'est un truc populaire, mm. mais la critique, elle aura tendance peut-être à un peu ouais, euh, critiquer bah, le ouais. truc. Mais si je mets le film, par exemple, euh, à mes parents, euh, oui. qui sont libanais et tout, ils vont ah, ils... ouais, ouais. j'avais je... mis le film à ma mère elle était morte de rire mmh. et moi aussi <rire> mais
1: en fait je pense un peu le côté tu sais, du daron un peu conservateur ça leur parle plus aussi ouais, mais... je dis pas que c'est le cas hein, mais euh, juste peut-être euh, en fait ils ont plus tendance à connaître des gens qui représentent aussi ce ouais. stéréotype parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas maintenant euh, dans la société française mais euh, ouais non mais mmh. c'est vrai que ça me fait assez rire franchement j'aime bien même si c'est un peu honteux de l'avouer ouais. mais... <rire> mais, mais même en fait les accents <rire> ouais. genre
2: euh... Euh, l'accent africain quand tu regardes quand avais, quand moi j'ai vu que moi j'ai vécu au Burkina Faso quand je regarde avec des potes et qui il y a l'accent africain et mmh. tout ça nous fait trop rire alors qu'en fait euh, en France ça va être considéré un peu euh, un peu stéréotypé ouais, en fait, et tout qui... en fait ça dépend ouais. du,
0: la, du contexte je pense ouais, puis Mais... moi, je trouve ce que je trouve dérangeant c'est que je suis pas sûr que le film ait été fait dans l'optique de que pour certaines personnes il y a un processus d'identification
2: c'est-à-dire, mmh.
0: ouais. je suis pas sûr que le mec, quand il met un acteur en train de faire un accent africain, il se dit Putain, ça c'est bien parce que euh, si un, un autre mec africain regarde, processus d'identification, il se reconnaît, ouais. il rigole, haha.
1: Non, c'est plus pense... pour faire rire, quoi. Je pense plutôt ouais. que c'est vraiment du... Faire
0: mais en fait... du racisme banalisé, ouais, mais ça. genre niveau zéro, quoi. Donc il n'y a même pas de... Ouais, a ouais. de matière, quoi. Mais après, je comprends que ce sont un film auquel on puisse s'identifier par euh, indirectement
1: et aussi tu disais que ça parle un peu plus parfois aux gens à l'étranger et je pense peut-être que c'est euh... enfin, en tout cas je parle en tout cas à mon nom mais le fait d'être étranger en France et tu sais où il y a ce mélange de culture et tout et c'est des choses qui te parlent plus par exemple euh, des fois tu as des dilemmes tu vois de, entre tes deux cultures qui, qui s'entrechoquent et tu sais plus trop euh, où te mettre et je pense ce genre de film des fois c'est pour, vraiment pour rire et un peu penser à autre chose aussi et un peu moins remettre euh, tes choix en ouais. question entre que, mais en même temps faut que je m'adapte mais en même temps il y a la culture et tout derrière et bah c'est assez euh... Ouais, ça, enfin, je, 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 en fait, je conçois que ça puisse toucher ce public-là, tu vois. Mmh. Beaucoup moins que euh, vraiment le public français, qui va se encore une comédie un peu pétée, où on essaye vraiment de redorer le genre, parce que c'est connu que vraiment en France, les comédies, c'est notre savoir-faire, tout ça. <rire> ouais. Et euh, ça vient un peu de... Notre de ouais, voilà, Molière tout elle... ça, c'est vraiment français-français, quoi. Mais euh, ouais, après, c'est dommage, mais mais tant que ça marche j'ai envie de dire à l'étranger et aussi je pense que ça vient aussi euh, du fait qu'ils sont pas cette sensibilité là sur ces thématiques que nous on a nous on est un peu plus éveillés, plus conscients euh, de tout ça et c'est vrai que dans certains pays c'est assez euh, banalisé et aussi ils n'ont pas trop ce genre de soucis non plus parce qu'en général il n'y euh, a pas énormément de diversité ethnique du coup c'est des choses où mm -hmm. vrai, purement ça leur fait rire quoi. Pas, euh, ouais, ouais. ils ne remettent pas en, en question euh, la société du pays et tout donc ouais, mais je, je comprends que ça puisse être dérangeant, vraiment. <rire> mais bon, <rire> c'est un peu euh, des guilty pleasures, euh, ouais, je dire, comprends.
2: quoi. <rire> euh, mais du coup, est-ce que vous préférez aller au cinéma tout seul ou bien avec des gens, en général
0: Moi, j'avoue que ces dernières années, je pense, ça fait un ou deux ans que je vais au cinéma tout seul. Parce que, en fait... <rire> Je crois que j'arrive à un moment où j'arrive plus à me concilier avec les gens pour savoir ce que je vais aller regarder. Mmh. Donc du coup, j'y vais tout seul et c'est super. Parce qu'en plus, il y a après ce moment d'introspection où tu, tu réfléchis vraiment toi-même avec le film. Et euh, voilà.
1: Moi, j'essaye de, 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 de voir en fait, quel genre de film avec quel genre de personne. Parce que je sais que je n'irai pas voir euh, un Marvel euh, avec les mêmes euh, personnes avec qui j'irai voir euh, The Wild, par exemple. Et, euh, mais ouais, du coup, j'essayais quand même d'y aller avec des gens pour certains genres de films, parce que j'aime bien aussi ce moment où euh, on rigole ensemble. Ouais. Et euh, parce que j'ai fait l'erreur d'aller voir euh, No Way Home, par exemple, euh, euh, seule. Et vraiment, j'ai... Enfin, après, franchement, la salle, elle était là et tout. Mais vraiment, j'aurais aimé, tu ouais. vois, être avec mes potes, qu'on puisse rigoler ensemble quoi ouais. putain, t'as la ref et tout. Et euh, c'est vrai que ça, c'est... Ouais, c'est important, je trouve, au final. Mm. Mais moi, j'ai tendance à aimer aller au ciné seul et le matin. enfin Et en général, comme parce que j'aime aller mm. le matin, en général, j'y vais seul. Mm. Parce qu'en fait, j'aime bien, quand je sors du film, être dans le, dans le... Ouais. Dans la... dans le mood, quoi, mm. du truc. Et j'ai toute ma journée pour... Euh... Ouais. prétendre être un personnage du film quoi donc euh, ouais ça c'est ouais. <rire> c'est cool ouais. mais euh... mais ouais bon. moi en famille pour le coup ouais.
2: non moi perso, bon, ouais. perso c'était euh... en fait avant d'être étudiant pour moi c'était impensable d'aller tout seul au cinéma ouais. déjà parce que je pouvais pas aller tout seul il y avait pas de transport en commun on était obligé de prendre la voiture ouais. donc euh, fallait qu'à un moment que je y aille avec des potes ou avec mes parents euh, bon plus des potes parce que mes parents c'est plutôt au Liban mais ouais plus des potes et, ou bien avec mes cousins ou même quand moi je suis devenu plus grand euh, mes cousins qui sont plus petits moi aller avec ouais. eux leur montrer des trucs et tout et en fait depuis que je suis étudiant euh, bah des fois je, avec l'époque que je me suis fait à Lyon des fois on, on peut aller au ciné ensemble mais euh, on, y, on va pas souvent au ciné on, en fonction du temps libre qu'on a et du coup des fois euh, je me, en plus surtout là vu que moi je suis redoublant du coup j'ai beaucoup moins de matière du coup j'ai beaucoup de temps libre mmh. Du coup, des fois, j'ai envie de voir un film, mais ce n'est pas toujours tout le monde qui est dispo. Mais en fait, faut, faut... il y a des films que tu ne peux pas regarder tout seul et il y a des films que tu, tu, tu peux regarder tout seul. Il y en genre, a que tu dois regarder seul. Il, y en a, il y en a que tu dois regarder trouve, seul. Ouais. Surtout parce qu'en fait, quand tu es tout seul, euh, tu es toi-même avec le film. Et euh, si c'est un film particulièrement euh, avec de l'émotion, tes émotions elles sont décuplées quand tu es tout seul, j'ai remarqué. Mmh. Euh, genre, euh, pour vraiment un gros contraste, il euh, y, a, y, a, y a un film qui s'appelle, je sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est Cocaine Bear.
1: Ouais, ouais, je vois. En gros,
2: c'est basé sur un fait divers euh, qui est vraiment arrivé. Où en gros, c'est un, un ours. Euh, en fait, il y a un mec qui avait largué de la coke d'un avion qui a atterri dans de la forêt. Et t'as un ours qui a bouffé est la vrai. coke. Et en fait, dans la vraie <rire> vie, l'ours, il a fait une overdose et il est mort. Mais dans le film, ils ont décidé de faire en sorte que l'ours devienne accro à la cocaïne et que du coup, il se mettent à attaquer les gens. Et ils en ont fait un film, Cocaine <rire> Bear. Et Alors comme en, France, hein, comme en France, plus comme plus... en France, ouais. les gens, ils sont un peu, euh, un peu, oh non, cocaïne. Ils l'ont appelé Crazy Bear. Mais le titre <rire> du film, c'est Cocaine Bear. Et donc, euh, je suis allé. voir <rire> Je vais J'avais un pote, il était là. Eh, viens, on va aller voir le prochain Nolan et tout. Je dis, mais le prochain, il sort en juillet il m'a dit ouais c'est vrai, je dis ai dit, viens on va voir Cocaine Bear et du coup on allait <rire> voir Cocaine Bear et on était morts de rire et est, clairement ce film là tu peux pas aller le voir tout seul mmh. faut le voir avec quelqu'un ouais. parce que c'est le genre de film tu te poses avec tes potes et tes mort de rire parce que ça a aucun sens euh, et tout alors qu'à l'inverse le lendemain je suis allé voir The Whale et bon <rire> t'étais seul j'étais seul <rire> et j'ai bien chialé quoi. Ouais, et, ah, euh, pareil, la fin, et en euh, fait si bon. j'étais avec des potes en fait quand en général, quand il y a du public, j'essaie de me retenir un peu, pas trop pleurer. Je suis là en mode non mais non non. Mais quand je suis tout seul, en général, je suis là. Je suis là. Et du coup, The Whale, ouais, j'ai bien. Et quand je, en fait, tu sais, c'est ce genre de film quand tu sors de la salle, t'es un peu ailleurs, t'es un peu, un peu dans le, un peu dans les vapes un peu. C'est-à-dire que tu marches et tout, mais tu parles avec tes parents et t'appellent alors le film c'était là.
1: Ouais, t'es blasé.
2: Et même quand je suis rentré chez moi ça m'a tellement impacté qu'en fait je, je parlais avec mes parents mm. et j'étais hyper euh, hyper maussade mm, quoi mm. j'étais vraiment triste de ouf et j'étais de mauvaise humeur et tu... ouais, <rire> mes parents temps, ils pensaient il pas, mes quoi. parents ils pensaient que j'avais un problème et en fait je <rire> sortais du film et ouais. j'étais euh, j'étais encore dedans quoi et du coup ouais en fait en fonction il y a des films qu'il faut voir euh, en, avec des potes mm. des films où tu peux le voir tout seul ou avec des potes il y a des films qu'il faut voir tout seul quand t'es du genre ouais. à un peu euh, un peu
1: ou alors des gens très proches. Du genre, ouais. Quand tu es du genre, genre ouais,
2: à pas, pas trop montrer tes émotions, c'est mieux qu'un film bien avec de l'émotion, il faut que tu ailles voir tout seul. Mais ça dépend, mm -hmm.
1: ouais. En général, j'ai l'impression que c'est les comédies qui sont... Euh... En fait, à chaque fois quand tu es seul devant... Et à chaque fois, moi, j'ai cette réflexion, putain, j'aurais trop aimé être avec telle personne. Ouais. Et ouais. Non, mm -hmm. on se serait tapé des barres sur ça, mm -hmm. tu vois. Mais ouais, de va le... bah, pareil. J'étais pas seule pour le coup, euh... mais je suis sortie, il pleuvait enfin vraiment ça m'a pas aidé quoi tu vois je suis pris l'inverse là le... enfin mmh. et vraiment j'étais rentrée j'étais blasée <rire> mais... en
2: fait en plus à la fin de la salle je regardais les gens toute la salle était en larmes mmh. et moi j'étais là oh, putain
1: et même en général après ce genre de séance les gens se lèvent pas genre ils sont encore oui. dans le <rire> dans leur fauteuil ouais, ouais. en train d'essayer de se ouais, remettre ouais, ouais. et
2: tout mais moi je 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 mmh. en plus la... sans spoiler mais la la fin elle arrive un peu brusquement mmh. et du coup t'es là c'est
1: blanc quoi c'est blanc, était... blanc ah c'est fini tu
2: vois, le générique était là. Putain. Oui,
1: carrément. En plus, c'est blanc. Et en fait, ça reste blanc. Et donc, t'as toute la lumière dans la gueule. On voit bien tes larmes. On vraiment, toute la salle oh, voit bien oh, que t'es en train ouais. de chialer tes morts. Mais ouais. Euh, bon, après, c'est bah, ça aussi, quoi. Le cinéma, au final. Ouais, cinéma, carrément. C'est ça. C'est euh, pleurer pour euh, des gens qui n'existent pas. <rire> <Okay>. <rire> ouais. Ouais. Et
0: euh, moi, j'ai deux questions un peu plus pratiques. Mm -hmm. Est-ce à la fin d'un film... Première question. Est-ce que vous restez pour les les ah, les, les, générique. les génériques de fin et deuxième question est-ce que ça vous est déjà arrivé d'applaudir à la fin d'un film avec le reste de la salle
1: euh, bah, les fans du MCU euh, savent ouais, qu'il faut on euh, ouais on est là <rire> euh, les, parfois ça m'arrive mais euh, en général quand je sais que c'est un film d'auteur non <rire> parce que je sais pas je sais qu'il y aura rien après quoi mais euh, mm. mais ouais c'est arrivé euh, bah, spider en hein, voilà tout le monde. Enfin, c'était vraiment un stade quoi. C'était plus une salle de ciné. En tout le monde ouais. criait, tout le monde applaudissait ouais. et tout. Et vraiment, j'ai adoré. Euh, mais après, j'ai pas eu, j'ai pas eu cette chance là, non, d'assister de... à des séances. En tout cas, pas à des séances normales. Euh, oui, les avant-premières où il y a les acteurs, etc. Où... Évidemment, ça applaudit. Mais euh, sinon, à part euh, les Marvel, non, j'ai pas, j'ai pas eu cette chance là. Ouais,
2: ouais. <rire> bah moi, bah moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les scènes post-crédit. Euh... On sait que en fait quand tu quand tu vas voir un Marvel, tu sais qu'il va, mmh. qu va y en avoir une parce qu'en général tu as le doute est-ce qu'il va y en avoir une est-ce qu'il va mais Marvel tu sais qu'il va y en avoir une à un moment à la fin et du coup pour... voir même deux voire même deux des fois parce que tu as le générique euh, le générique où, euh, ouais. principal Où il y a un peu de la scène des faits dit, et ouais. tout ouais, ouais. et après tu as le générique où est présent tout le reste de l'équipe et à la fin il y a une autre scène en mode ça
1: juste avant que l'écran ouais. devienne noir tu as une autre ouais. scène
2: quoi. et en général à ce moment-là les gens ils sont partis Ouais. Et du coup quand tu resté tu là t es, t es un bon euh, toi. Voilà, je suis un vrai moi. Ouais, c'est <rire> ça. Pour les Marvel parce que oui, pour les Marvel c'est évident mais euh, en général pour les post-crédits non, je j'attends pas. Après pour applaudir avec la salle, ça dépend, ça dépend du film. Par exemple euh, encore le MCU mais euh, Avengers Endgame bon. Ah ouais. Bon euh, ou bien No Way Home. Euh... Ouais, No Way Home. Voilà, no Spider-Man, tout ça. Mais même voilà.
1: pendant le film No Way Home, il y avait des applaudissements à chaque même... rebondissement, et tout, c'était génial. Même ouais,
2: Black ouais. Panther, parce qu'on parlait du, euh, du fait que... tu en... disais qu'en le... qu Inde, il y avait beaucoup plus mmh. de... Voilà. Et moi, je l'ai vu euh, de la façon en Afrique, Black Panther. Ah, la salle ouais. était blindée, et c'était un délire où il n'y avait plus de place. Du coup, les gens, ils prenaient les sièges de l'accueil du, du truc, et ils les mettaient <rire> dans la salle. Et ça c'est comme ça. Et en fait, euh, c'est-à-dire que Black Panther, en France, même si il a fait pas mal d'entrées en France aussi, mais en France, c'était plus en mode, tu regardes le mmh. film et tout, je pense. Alors que je vu, quand je l'ai vu à Ooga... Regard à chaque fois qu'il y avait une blague, la salle elle éclatait de rire mmh. et les gens étaient là et, et même des fois il y, y a un méchant qui meurt qui le mérite et t'as l'humour qui est la oui voilà, c'est ça bien fait pour toi et <rire> Ça mmh. c'est ouais. bien
0: d'avoir des salles vivantes ouais. ouais
2: ouais ouais en fait ça dépend du film, oui. par exemple The Whale j'ai envie ouais, que non, la salle mais... soit morte ouais, <rire> tu <vois> ouais. <rire> mais je crois que je me
1: demande en vrai si ça rajoute pas un côté encore, en fait tu peux pas réagir à ce film, genre vraiment tu le subis tu peux pas t'exprimer, ouais voilà tu subis le truc et Okay. ouais <rire> <rire> ouais voilà
0: ok euh, moi est-ce que je reste oui je reste mais je reste pas trop pour lire le nom de tous les gars et tout plus parce que souvent à la fin d'un film j'ai besoin de un peu redescendre mm -hmm. et du coup le fait est ouais. que je reste dans mon siège et je regarde ce qui se passe mais mais voilà et puis j'essaie de le faire de plus en plus parce que je, je me dis que c'est quand même important de d'essayer de bon je retiendrai pas leur nom, je sais pas qui sont la moitié des gars mais juste d'essayer de regarder et de rester par euh, entre guillemets respect pour tous les gens qui ont travaillé sur le film et euh, les applaudissements ça m'est arrivé une seule fois et j'étais hyper étonné parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde c'était pour le dernier film de Omar Sy tirailleur mm -hmm. et j'étais assez étonné parce que bon c'est un film qui est extrêmement puissant euh, qui est qui est fou euh mais c'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un grand film euh, qui, qui se la joue un peu quand même parce que c'est un peu il, il un film qui a qui a des prétentions de grand film quand même. Et j'étais étonné à la fin enfin j'étais pas étonné que euh, tout le monde applaudisse à la fin mais c'était la première fois que ça m'arrivait et j'ai trouvé ça tellement euh, c'était beau quoi parce que c'est en plus un film qui a été très critiqué tout ça donc ça rajoutait d'autant plus au fait que euh, les gens euh, Considérait le film et lui disait qu'il était légitime. Et j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça dingue. Et je me suis dit qu'on devrait faire plus souvent d'applaudir les films. Et parce que c'est. Bon, les, les acteurs et les réalisateurs l'entendent pas, mais je trouve ça important de. En tant que spectateur En tant que spectateur, d'exister aussi, ouais. aussi pour le film. Et de pas juste être un spectateur passif qui est dans son siège et qui attend le début, la fin. Ouais, et... Et, et je trouvais ça top. Chérieux, ouais, carrément. Mais en fait, ouais. parfois, j'ai l'impression
2: que c'est le film en lui-même. Qui pousse les gens à applaudir, c'est en fait dans le sens où, par exemple, si je vais voir euh, une, une comédie classique, un peu bon, ok, j'ai kiffé, même si j'ai kiffé le film, je vais pas applaudir à la fin et tout. Mais quand tu as vu un gros film bien épique avec plein d'émotions dans tous les mmh. sens, plein de trucs à la fin, des fois, euh, soit parce que euh, en général, les gens ils applaudissent parce que naturellement en fait, par rapport à l'aventure qu'il y a eu. Mmh. Et alors qu'un film un peu plus classique, tu vas pas vraiment être poussé, ouais. à, tu vas pas aller jusqu'à applaudir quoi. Mais en fait, ça dépend du film, je pense. Ouais, à carrément. quel point euh,
0: ça impacte, ça impacte les gens, à quel point c'est ouais. impactant quoi. Okay. Ouais. Carrément. Ok, bah, c'était hyper intéressant tout ça. Euh, ce que je vous propose, c'est que on vous a un peu préparé chacun notre petit film préféré. C'était difficile je pense pour tout le monde
2: Très dur, trop dur
0: <rire> Du coup Hélène ouais. C'est quoi ton film préféré
1: Alors euh, Mon film préféré c'est pas un très grand film pour le coup, c'est euh, un film qui est sorti en 2015 de Guy Ritchie qui s'appelle agent très spéciaux en français et en anglais c'est euh, The Man from Uncle et Uncle tu l'écris en acronyme et euh, en fait c'est adapté d'une série euh, des années 60 qui a le même titre et en fait j'adore ce film parce que pour moi il regroupe en fait tous les éléments que je pourrais aimer dans un film donc euh, de l'humour mais en même temps des thématiques assez sérieuses parce que l'histoire là du coup c'est les années 60 euh, dans, à Berlin euh, qui est du coup divisée où en fait as un agent de la CIA euh, qui va devoir travailler avec un agent du KGB ensemble alors que de base c'est des ennemis jurés et euh, pour lutter en fait contre une organisation internationale criminelle. Et euh, donc, ouais, en fait, euh, tout le film, euh, même la musique est assez, euh, dans, assez rythmée, assez euh, aventurée, mais en même temps, tu as, as beaucoup de, de, de jazz, tout ça. Euh, ouais, c'est assez joli comment c'est fait. Il y a pas mal de scènes qui auraient pu être cultes, je trouve, qui ne ouais. le sont pas. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas trop marché. Et, euh, et, et ouais, en fait, c'est un film qui est assez... Euh, que tu peux voir avec tes parents, qui n'est pas... Voilà, c'est pas très. Enfin, il n'y a pas énormément de nudité, je crois qu'il n'y en a quasiment pas. Mais euh... et en fait, as tout au long, cette espèce de rivalité en fait, entre le... Bah, le soviétique et l'américain, le... mais en fait, alimenté par quand même une sorte de bromance entre les deux qui est très très bien mise en scène. Ouais. Et euh, c'est un film que j'ai vu genre au moins une dizaine de fois. Parce qu'à chaque fois que je et le et conseille tout. aux gens, bah, je le regarde avec eux et euh, que je pourrais encore revoir. Et je trouve que ouais, un film. Euh préféré, c'est un film que tu peux quand même revoir pas mal de fois, mmh, ouais. donc euh, ouais, je dirais que c'est ça, mais euh, c'est pas assez représentatif je trouve du cinéma, mais euh, si je devais vraiment choisir un seul film à conseiller aux gens, euh, dans tout contexte, t'es pas bien, tu le regardes, t'es même, t'es content, tu le regardes, t'es encore mmh. plus content, ça te met dans une bonne vibe et tout, et euh, oui puis au final un peu le côté historique c'est bien, c'est ce que j'aime aussi chez euh, ouais, ouais. les films où tu peux aussi apprendre un peu euh, des choses, pas que ce soit forcément fantastique et tout, donc euh, ouais au final euh, c'est ce film là Ok. est-ce que c'est
0: important pour toi quand tu regardes un film, que ce soit un, un, un beau film dans le sens euh, esthétique. esthétique bien monté, des belles images etc euh,
1: ça aide je trouve que ça aide énormément et d'ailleurs le cinéma indien est vraiment sublime sur ce côté là mmh. euh, mais après euh, en fait j'ai pas le souvenir d'avoir euh, en fait, si, si le film est, est pas très beau esthétiquement, il faut qu'il euh, y ait un, un élément auquel je puisse me rattacher, soit un acteur que j'aime bien, et donc euh, tu te sacrifies un peu. Euh, un, un truc un côté annexe. Ouais, voilà. Ouais. Ou alors euh, que ça soit un truc euh, assez fantastique, une saga que t'aimes bien, et donc tu as envie de voir la suite, même si les effets spéciaux sont un peu dégueulasses. Euh, voilà, on parle en connaissance de cause là entre ce qui MCU. est en train de se passer, euh, ouais. <rire> tous, Mais tous. ouais, je trouve que c'est assez important, ouais.
2: Antman. <rire> j'ai <rire> pas vu moi non plus mais je sais <rire> ok et,
1: et vous du coup euh,
2: moi alors j'ai pas, pas de film préféré parce que c'est mmh. trop compliqué je peux pas choisir un film et dire que c'est mon préféré mais du coup je me suis dit que j'allais choisir un film et là c'est encore plus compliqué je sais pas j'aurais pu parler plein de films hein. j'aurais pu parler du Louis de Street que j'ai dû voir six fois euh, tout, euh, bien, je l'ai pas vu incroyable. petite
1: confession voilà. incroyable. Ouais.
2: bah, bah c'est pas celui là que j'ai choisi du coup Sinon je t'aurais harcelé <rire> mais... Non en fait moi j'ai choisi de
0: parler de Whiplash oh, wow. Je sais pas si vous l'avez vu ouais. Vous, vous l'avez vu ou... Non mais... Nom, je connais le nom mais je pense pas l'avoir vu Je
1: dois le voir c'est dans ma liste okay. Et bah, j'ai beaucoup je... de gens autour de moi qui font ça bah, aussi. Voilà. moi Je, je, <rire> je, je sais parce voir. que
2: là c'est un film qui Bon il est sorti en 2014 donc il va bientôt mmh. avoir 10 ans Et euh, en le fait Le temps passe vite C'est ouais, il il pas, pas, pas un film qui commence à devenir pas trop récent mmh. C'est pas un film super récent Et en même temps c'est un film que moi j'ai vu récemment Je l'ai vu cette année je l'ai vu, euh, je crois que je l'ai vu en décembre donc euh... dans
1: la phase de la sortie de Babylone ou aucun rapport
2: non, non, aucun rapport okay. après ba Babylone je l'ai vu après parce que de toute façon je kiffe, j'adore mmh. Damien Chazelle mais, euh, mais non c'est pas, pas à cause de Babylone c'est vraiment parce que je, je sais que c'est un film exceptionnel et que mon, mon pote me harcelait pour que je le regarde <rire> et que le, le, juste l'histoire la, la, m'intéressait, j'avais vraiment envie de le voir et j'ai pas regretté quoi et aussi oui, parce... Oui. Que je... ah oui mais juste Juste fait parce que voilà il faisait partie du truc là sans film, sans histoire okay. il y avait huit plages dedans et j'ai dit c'est le moment
1: il te l'a vendu quoi il me l'a vendu
2: <rire> non mais je savais qu'il était bien mais je, je l'ai vu dedans j'ai dit voilà c'est l'occasion je remplis ma liste et tout et j'ai pas regretté et en gros euh, en gros ça parle donc d'un jeune de 19 ans en gros qui, qui étudie le, la musique mais le jazz et en gros il est dans une université euh, euh, la, il la présente comme étant l'une la, 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 des plus grandes universités de musique et tout et en fait en euh, fait ça, donc euh, en fait c'est un truc il y a un côté un peu élitiste dans le truc c'est le jazz tu vois le, la musique un peu et, mais le, le, par exemple il y avait il y avait une, je, par exemple pour dire un peu le côté il y avait une affiche qui disait euh, qu'en gros euh, un batteur euh, fi finir comme batteur dans un groupe de rock c'est c'est nul quoi c'est genre t'as raté ta carrière quoi c'est un peu cette vision c'est un peu ce genre de personne genre le jazz c'est la meilleure musique du monde etc mmh. et en fait il est batteur du coup et il euh, y a un peu un esprit, un peu, un peu euh, parcours du combattant, il veut être le meilleur. Et en fait, il va tomber sur... Euh, un... Le cœur du film, c'est la relation qu'il va avoir avec un prof. Et en fait, ce prof-là, il a une méthode pédagogique vraiment très...
1: Particulière. <rire>
2: très particulière, où en fait, il pousse ses élèves le plus à bout possible. En, en fait, selon lui, si tu pousses tes élèves dans, dans, les retran dans leur retranchement ça va leur faire devenir des, lég des légendes le problème c'est que soit ils deviennent des légendes soit ils se suicident après en mmh. fait mais lui il s'en fout, lui euh, voilà c'est le jazz je sais pas quoi, et en fait t'as cette relation entre ce, 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 gars ce jeune qui veut devenir batteur, professionnel et tout et euh, son prof qui est euh, sadique, c'est une merde hon <rire> honnêtement et il y, y a plein de moments où t'es là mais c'est un fou, le, le prof, c'est un, un fou, et en, en fait, il y a une, une relation entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, il souffre à cause de ce prof-là, mais il veut, il, veut, il veut en fait le, lui prouver qu'il est fort, mmh. et donc, il euh, y a des, plein de trucs comme ça, et ce que je kiffe avec le film, c'est le, le réalisme du truc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, quand il joue de la batterie, et il est il, et en fait, le prof, il est là, joue plus vite, il joue plus vite, c'est pas assez vite, joue plus vite, et en fait, il, il joue de plus en plus vite, et le prof, il, 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 il s'énerve sur lui de plus en plus. « Non, tu t'en jouais plus vite !» Je sais pas quoi. Et en fait, tu vois, la, tu, la souffrance, elle est réelle parce que...
1: T'es euh, dedans, je, en gros.
2: était mmh. dedans, tu vois il, la sueur, tu vois les ampoules aux, aux, aux mains, le sang et tout. Et en fait, c'est très réel parce que, justement, Damien chazel quand il faisait les scènes comme ça, de batterie, il disait pas couper. Mmh. Justement, il, faisait, il disait jamais couper pour faire exprès, pour capter le moment où il est le mmh. plus en souffrance. Quoi. Et donc, le, le, le sang... Le Bon, il a, ils ont accepté... Bah, l'acteur, il, il, il savait qu'il il, il jouer, mais en gros, par exemple, quand dans le film, il y a des moments où tu vois le sang sur les cymbales à force de jouer, bah, c'est le sang du, de l'acteur, c'est pas, okay. pas faux. Quoi. Et il y a plein de, plein de scènes incroyables, j'ai pas, pas trop envie de spoiler, parce qu'il y a plein de moments où tu es là, tu t'y attends pas, c'est tac tac tac. Et il y a aussi les stratégies de ce prof qui est juste infâme. Il est infâme. <rire> genre, genre c'est horrible, et, euh, et en même temps... Euh, il y a cette espèce de, de relation, genre, c'est une relation toxique, en fait, entre le... le, le... Mmh. Et il y a un, un, un espèce de... Il y a un sous-texte aussi, euh, très subtil, mais c'est en gros, tu le vois parce qu'il y a un moment, il va dans un repas de famille, et en fait, c'est ses cousins, ou je sais pas, c'est de sa famille... En gros, ceux-là, ils ont des carrières de ouf. Genre, il y en a un, euh, il est à l'université, il fait Sciences Po, euh, etc. Et t'en as un autre qui. Euh, Slay. Euh, voilà, qui, Voilà, euh, t'en as un autre, mm. voilà, il, est, euh, il fait du rugby, euh, enfin du football, du, du football américain. Mm. Et il est super bien calé dans sa promotion. Et en fait, il le regarde un peu de haut, mm. le mec qui fait du jazz. Mm. Et du coup, ça, par exemple, il le prend pas bien, etc. etc. Et il euh, y a aussi le côté où, à cause de ce prof-là, il va délaisser toute sa vie, il va, il va, il va s'enfermer sur lui-même, il va faire que de la batterie, et, euh, il... et en fait le film ça explore ça, en fait. il va arriver presque jusqu'à se détruire, quoi. Ouais. et en gros tu explores ça, okay. et c'est un film incroyable, les acteurs sont trop forts, l'acteur euh, qui joue le prof, c'est le même acteur que celui qui joue... Euh... Les
1: journalistes ouais ouais, de, le journaliste en Spider-Man Ouais Le Spider-Man de euh... Toby
2: Maguire euh, des années 2000 le, le, le journaliste euh... c'est vraiment
1: honteux quoi, on sait pas comment s'appelle ouais, le mec je sais
2: pas mais il est trop fort et dans le, dans le Spider-Man il faisait trop rire à chaque fois euh, et, et il a acteur. plus du
1: tout la même vibe entre les deux, enfin, c'est à dire que si quelqu'un qui est pas trop à fond il verrait pas que c'est le même mec, non
2: parce qu'en fait bah déjà il est très fort, dans Spider-Man il a la moustache, la petite coupe ouais, le, mais... le, dans le comics ils ont la même tête mais alors que dans Whiplash il est crâne rasé un tout rasé, stock, tout ça, un peu ouais, un peu ouais. Euh... Ouais un peu baraqué un peu bien 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 habillé et mmh. tout mmh. et en fait c'est aussi la, la, bah, après c'est Damien Chazelle du coup c'est c'est pas c'est évident mais la musique elle est incroyable mmh. enfin euh, la musique elle est incroyable est bon. ouais et en fait euh, bah, c'est normal vu que ça parle de jazz donc la musique mmh. doit forcément être bien c'est obligé mais c'est vraiment la musique est incroyable et surtout la, la scène finale que je ne vais pas spoiler <rire> qui est incroyable <rire> que j'aimerais spoiler mais je peux pas elle est incroyable. Donc rien... Et en plus, le film, il est pas très long. Je crois qu'il dure 1h50, 1h40, mmh. de tout au plus. Ouais. Et donc, ça se regarde super vite. Et de toute façon, même, tu vois pas le temps passer. Tu le regardes et tu as envie de le revoir. C'est-à-dire que moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, je vais le revoir à un moment. Je l'ai revu une deuxième fois après aussi. Mais ouais, c'est un film que tu regardes, que tu re regardes Et si, si vous ne si vous l'avez pas vu, il faut le voir. C'est un truc à voir. Okay. Donc, ouais, voilà. Super.
1: Ajoutez à vos listes. Ajoutez à Alors, votre là, liste. Vous n'avez pas le choix. <rire> vous,
2: êtes, vous êtes obligés.
1: On t'écoute, du coup, pour euh, ton film préféré, Hugo. Allez. Euh,
0: moi, j'ai longuement hésité, parce que je me... Bon, bref. Je suis retombé sur euh, les bases, et c'est pas très original, mais je crois que mon film préféré, euh, par-dessus tout, c'est « Call Me By Your Name oh. ». Euh, donc, un film réalisé par euh, Luca Guadagnino, qui est sorti en 2017, euh, avec Timothée Chalamet et Armie Hammer dans, en rôle principal. Et en fait... Je ne saurais pas vous expliquer à quel point ce film, ça a été une, genre, une bombe atomique dans ma vie. Déjà parce que j'ai mis longtemps à le voir. Parce que moi, dès qu'on me dit, ah, oh, il y a un film trop bien qui est sorti, tout le monde se rue dessus, ça me saoule, je mets des mois avant de le regarder, c'est insupportable. Donc je l'ai découvert longtemps après, mais en fait quand je l'ai découvert, il y a eu un truc où j'ai eu l'impression de, genre un transfert de moi au personnage d'Elio, un truc de fou. Parce que c'est trop bizarre, mais quand je l'ai regardé, c'était en plein été. Euh, j'étais dans le sud, je passais mes journées à rien foutre, sur la plage, je faisais que lire et jouer du piano, c'était vraiment ma life pendant une semaine. Et je regarde ce film et je me dis, what the fuck Genre what the fuck, vraiment c'est incroyable ce qui se passe. Et, et ouais, ce, ce truc d'identification qui a tellement marché, mais comme ça n'a jamais marché avec aucun autre film, c'est vraiment un truc de zinzin. Et euh, en plus c'était une période où j'étais vachement en questionnement sur mon orientation sexuelle, tout ça, il y a ce qui se porte au milieu, et je trouve que pour les gens de manière générale, c'est un film qui est beau parce qu'il qu normalise quelque part l'homosexualité. Et regarder ce film à une période d'adolescence où tu te poses beaucoup de questions, ça peut vraiment être un, un, un séisme, quoi. Et, et je trouve que c'est un film qui est beau en ce qu'il qu normalise le coming out, entre guillemets, et dans le fait de ne pa pas en faire un aveu, mais d'en faire... Euh une nouvelle comme une autre quoi et c'est en ça que j'ai trouvé le, le film hyper beau et donc sur ce truc d'identification il est, il est vraiment hyper efficace parce que les personnages sont magnifiquement écrits sont vraiment réels quoi t'as vraiment des scènes de vacances de famille euh, euh, normale quoi que tout le monde pourrait vivre euh, et en plus c'est un film qui est esthétiquement magnifique euh, ça c'est pas un secret le film a été tourné uniquement au 35 mm donc c'est ce qui donne au film ce truc, cette patte hyper rétro et juste magnifique. Et moi j'adore les, les films avec des longs plans sur du vide, sur euh, les films qui prennent leur temps, qui vont dans le beau, qui vont, moi j'adore. Donc c'est vraiment un, un film euh, qui est fou, les dialogues sont incroyables, c'est vraiment de la poésie, c'est des grands monologues sur euh, des leçons de vie de, de, de vieilles personnes, moi j'adore ça. Celle de son papa en tête. Incroyable cette scène, moi. Une scène qui m'a fait le plus chier de tout le cinéma je pense. Et, et c'est aussi un film qui est beau, parce que moi je trouvais que c'était vachement un film de corps, c'est vraiment un film de chair, ou sans être vulgaire. vulgaire. C'est un film qui est sensuel, sans être vraiment sexuel. Mm -hmm. il, y a une scène, il y a plusieurs scènes de sexe, mais qui ne sont jamais euh, Explicite. explicites, et ça reste toujours dans le beau, où tu vois des corps euh, se tordre, faire des figures, mais ce <rire> mais c'est jamais, euh, jamais sexuel ou obscène, et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et c'est un film qui a eu pas mal de controverses, notamment parce qu'il a été dit qu'on faisait encore un film qui mettait en scène, un homme plus vieux euh, qui attire euh, un peu prédateur sexuel Moi, je trouve que c'est est, est vraiment un sujet, je pense, parce que vraiment, je pense que dans le cinéma, il faut, il faut, faut arrêter avec euh, le fait de normaliser la paix de criminalité et ce genre de choses. Là, pour le coup, je pense vraiment que c'est bien fait, dans le sens où déjà, c'est le personnage plus jeune qui va vers la personne plus âgée, qui au début même le repousse, etc., donc je trouve que c'est bien amené et puis ensuite il y a aussi le sujet de, du fait que Army Hammer avait commis des agressions sexuelles ce qui est beaucoup plus délicat tout ça, bon ça arrivait bien après le film mais... donc ouais, je pense que c'est important de partir euh, en regardant ce film avec ces éléments si vous ne l'avez pas déjà regardé Foncer. ouais, foncez. et, et voilà c'est juste un, un film beau euh, et, et sublime et magnifique et plein de profondeur plus qu'on ne le croirait parce que c'est quand même un film très populaire Et donc euh, voilà bah écoutez, c'était ouais. quelqu'un, qu'est-ce qu'on qu qu peut rajouter
1: Alors euh, moi je trouve ça assez euh, drôle qu'en en fait on, est... on retrouve Armie Hammer dans deux de nos films parce que pour le coup, dans... bah, le russe est joué ah, okay. par Armie Hammer aussi, qui est excellent d'ailleurs. Euh, donc euh, ouais. Tu peux rappeler ton film Ouais, c'est The Man from Uncle Et il était ouais. sur Netflix à un moment et en français c'est Agent très spéciaux.
0: Okay, ça me dit chou, en fait. voilà
1: et il y a Henri Cavill du coup qui joue euh, okay, le ouais, l'Américain la, cool. j'allais dire l'anglais non ouais. il est anglais mais il joue un Américain qui s'appelle Napoléon d'ailleurs mais euh, voilà <rire> ouais. non mais bon acteur honnêtement et ça aussi après c'est vrai que c'est un débat mais ça lui enlève pas son talent quoi c'est des agressions etc mais <rire> je veux pas normaliser ça non c'est pas hein. ce que j'entends mais évidemment après, ça, euh... genre, la ouais. de... puis le film a été fait avant et... Et, et voilà c'est ça Œuvre. oui euh, aussi peser un peu euh, est-ce que oh, ouais. ce que transmet le film en fait mm. parce que parfois le poids de ce que te dit bah, là pour le coup en Aime c'est vraiment un grand film pour moi aussi et ce serait vraiment dommage par exemple de se dire mm. on oh, va bah, pas le regarder parce qu'il ouais. est dedans quoi
0: et pour moi l'ampleur du film mm. dépasse que peuvent les acteurs oui, humains même si encore une fois c'est une question mm. qui fait des et qui est compliquée pour moi il y a un moment où il y a un truc qui transcende tout et où en fait ton mm. jugement moral il... Il disparaît, il n'y a plus rien, il y a juste ce, ce parce truc. Parce que c'est un personnage
1: en fait, au final, euh, Army, on le voit ouais. pas en tant qu'Army. Mmh. Ouais ouais.
0: Voilà. Carrément. Super.
1: Belle conversation. Bah oui. Ouais.
2: <rire> J'ai une dernière question. Une toute dernière, qu'on peut faire vite fait, hein, est pas. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un film que vous avez vu, euh, parce qu'on en parlait avant, qui vous a euh, que vous que, euh, que vous avez vu un peu trop tôt, qui vous a un peu trop mâle, genre... Il y en a beaucoup. <rire> parce que moi j'en ai un en tête, c'est euh, La Mouche je ne sais pas si vous l'avez vu
1: oui je ne l'ai pas vu mais je je sais de parce quoi que il part, je ouais.
2: pense que si je l'avais vu maintenant mmh. euh, j'aurais kiffé mais voilà j'aurais pas été marqué mais je l'ai vu à un moment où j'étais un peu trop jeune et du coup ça m'a un peu un peu de trauma Genre, je ne sais pas je sais pas si tu, si tu connais le film ou pas si tu en entendu parler ça me dit
0: rien non la mouche
2: ouais en gros ça parle d'un gars qui invente une machine à se téléporter et en fait euh, en fait il va il va la tester et au moment de la tester il y a une mouche qui va rentrer avec lui et leur, euh, leur ADN va se mélanger et ça fait un peu comme Spider-Man, mais pour une mouche. Moins charmant, quoi. La différence, c'est que plus film avance et plus il va se transformer en hybride d'homme-mouche. Mm. Et c'est hyper... Euh, en fait, la manière dont... C'est hyper dégueu, genre. C'est ouais. hyper... Euh, c'est dégueulasse. Okay. Oh, à la fin, ça devient un amas de chair. Enfin, c'est horrible. Mm.
1: Putain, mais ça me dit
0: chose.
2: Et en fait, je l'ai vu...
1: Il me semble que c'est un livre, non De base, je ouais. Je la
2: base, c'est un livre. Je l'ai vu quand j'étais un peu trop jeune et euh, pour le voir et ça m'a trop marqué. Mmh. À la fin, tu j'étais la pouce, hein, pourquoi j'ai regardé <rire> ça Moi, dans ma tête, c'est là, oh, c'est ouais, une mouche, oui. un homme mouche, oui, c'est rigolo. Euh,
1: c'est connu, euh, Et C'est connu voilà. et tout. Et
2: en fait, euh, non. <rire> Mais au final, je regrette pas parce que sinon, ils m'ont pas autant forgé marqué. Ouais. Ça forgé maintenant. Ça m'aurait pas autant marqué si je l'avais vu maintenant, je pense. Ouais. ouais
1: voilà. euh, bah... Quand tu dit qu'il se mélangeait un peu à, à la mouche, j'ai pensé à Black Swan. Euh, bah pareil, ah, de, de Darren Aronofsky, comme ouais. The Whale, comme uh, Requiem of a Dream, que j'ai vu beaucoup trop tôt en 6 euh, Mais sinon, American Psycho aussi. Je l'ai vu 6ème, euh, 5ème, un truc Stop. comme ça. Okay. Mais ouais. Non, ouais. mais voilà. Moi, c'était ça. C'était ouais. j'aimais bien l'acteur et donc mmh. j'allais me taper ah. euh, les films de l'acteur. Et donc là, je, ça devait. Bah, bah, soit Batman, Jared hein. Leto ou euh, Christian Bale, un peu les deux peut-être, je sais plus. Et ouais, je me suis retrouvée à avoir euh, des films. Euh, et parfois ne, même, ne pas trop les comprendre en fait au moment... Euh, ouais. de, par exemple avec Anne Psycho j'étais là, genre ouais, mmh. le mec, il est fou. Ouais, mais, mais en fait, pas du tout. Enfin, C'est une critique sociale, Hélène, moi, je toi, vu. quoi toi enfin, Moi, je euh... l'ai vu il euh, n'y
2: a pas longtemps et à la fin, je te l'ai mis. Mmh. Du coup, mmh. il l'a tué ou il ne l'a pas ouais. tué. Et en fait, je sais déploie et je dis, wow, ok. Mmh.
1: <rire> non, mais oui. Bah, ouais. Après, tu... je ne sais pas si vous faites ça, vous lisez des fois des explications ou pas euh, de films Ça
2: dépend. En général, je vais voir des critiques.
1: plus
0: des critiques que des explications. Ouais. ouais.
2: Après moi je vais sur sens critique.
1: <rire>
0: Et, euh...
2: <rire> Et voilà, en général, pour, pour les critiques, mais en général, ouais, je regarde des, des critiques ciné sur YouTube ou des trucs comme ça. Des okay.
0: podcasts aussi, il y a des, ou des podcasts. podcasts ouais. Euh... Ciné, ouais. Ciné, de recommandations. Ouais, 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 ouais aussi. Euh
1: c'est une bonne appli Letterbox je sais pas si Il y a un avez... excellent
2: podcast sur le ci... non, qui parle pas ouais. de un excellent podcast qui parle pas de ciné mais qui a un épisode sur le ciné c'est la bonnette Donc ah, euh, ouais. allez allez re... <rire> et voilà la promo qui passe bien. Oh, et oui et oui.
1: Et oui, sinon si vous voulez plus vous organiser dans vos listes de films, euh, c'est Letterboxd, après elle est disponible qu'en anglais, et en fait vous créez un compte, vous avez votre profil, euh, vous pouvez mettre vos films préférés, vous pouvez faire des listes, des... il y a, il y a, il y a vraiment tous les films du monde, même des très vieux films, euh, des petits courts-métrages pas trop connus, des fins fonds du monde, il y a tout dessus, mm -hmm. et euh, en fait vous pouvez directement rajouter le film dans votre watchlist, sinon vous pouvez faire des listes avec, euh, je sais pas, films de Noël, euh, films avec tel acteur que j'aime bien, ou peu importe, et en fait ce, qui est... ce que j'aime bien avec, que cette appli c'est qu'en en fait les critiques sont pas très construites c'est comme genre twitter mmh. un peu c'est euh, <rire> des trucs un peu euh, pop culture okay, ouais. c'est assez, ouais, assez jeune il y a beaucoup d'amateurs en fait qui se prennent pas trop au sérieux en fait et du coup ça donne aussi euh, un préavis du film un peu différent que ce que tu pourrais trouver sur allo ciné ou sens critique ouais. qui, est, qui est assez construit et assez euh, pro pour le coup mais voilà ok stylé c euh, ouais c'est cool vous pouvez suivre aussi des gens, euh, voir euh, vos potes, qu'est-ce qu'ils ont regardé, où est-ce qu'ils ah, est sont bien, et ça. tout. Ouais. C'est vraiment cool. un réseau social. Un si ouais, est voilà, c'est ça. Est bien.
0: Bien. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous joindre sur Instagram, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Et ah, nous, c'est très important. <rire> et nous, euh, ben, bah, on vous dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode de La Bonnette. Salut. Salut. Salut.